0: One to sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего.
1: В Штатах
2: мы записали больше трех часов интервью, как раз поднимали да. эти темы. И в итоге у нас просто человек, который 25 лет живет в Штатах, попросил у нас, ребята, меня депортируют или посадят. Это сознательно делается. Люди, которые умеют управлять сознанием людей, делают это сознательно, специально. Выросло поколение с маленьким мышлением которые не хотят глобальных целей, которые не хотят ми- менять мир, которые да даже свою жизнь, они хотят путь по течению, чтобы было
1: комфортно. Это единственный ход.
0: Привет, привет. Это подкаст One to Sky и с вами его ведущие Ирина и Руслан.
1: Привет, друзья. Привет, Вячеслав. Да, привет. привет.
0: У нас сегодня гость, да. угу. и это свой гость, да? это Вячеслав, это наш продюсер, как раз-таки тот человек, которого мы планировали, обещали вам пригласить. И сегодня именно такой эфир. Вячеслав, ты доволен, рад, что ты с нами?
2: Да, конечно, благодарю за приглашение, я не уверен, что это прям тот эфир, потому что мы сегодня поговорим о Злободневном, но посмотрим, возможно, мы совместим и практику сегодня, будет видно.
0: Угу. Отлично. Ребята, о чем будем говорить?
2: Мы будем говорить о том, почему цивилизационная перезагрузка важна важна, и почему она зацепила каждого из вас. Вряд ли все 5D для каждого из вас актуальны, о которых мы поговорим сегодня, но для каждого есть что-то свое, что-то ключевое, что не дает вам... Покоя. Да, спокойно плыть по течению, по которому нас пытаются
1: направить.
0: Uh-huh. То есть такой будет серьезный подкаст на серьезную тему. Да, как получится.
1: На запрещенные темы. Будем говорить? Давайте будем говорить про все, что мы думаем про это. Посмотрим, что из этого получится. Отлично. Ну, в целом, для того, чтобы было понятно, что такое перезагрузка, да это вот как раз-таки тот концепт, о котором говорил Анатолий Эдуардович, как инженер нового мира, о том, что перезагрузка может быть та глобальная повестка, о которой сейчас мы видим, нас ведут как человечество в какой-то дивный мир. И есть перезагрузка в логике инженера нового мира, то, что говорит Анатолий Эдуардович, то, что прописано в концепте SkyWorld Community, как об уникальном торговом предложении, да? о том, что на земле может быть может жить не 7 миллиардов человек, а 70 миллиардов человек, причем жить в гармонии с природой и при этом э, современно развиваться да, с технологической точки зрения в том числе. А то, что э, нас ведут вот в эти концепции депопуляции, э, депопуляции вернее, да, десоциализации, там, декарбонизации, в общем, вот э, все вот эти ограничения, которые мы видим, э, тот золотой миллиард, про который сейчас в целом уже можно говорить не как о конспирологии там а с учетом того что мы <laughs> прожили пандемию да, и да то что сейчас конспирология вот это вот, отменена уже, конспирология все, уже все отменена все понятно так сказать карты раскрыты и это действительно а, ну, можно сказать, даже забывается, на самом деле, да, потому что вот у, я тут общался с ребятами, а, с друзьями со своими, как-то вскользь проговорил о вот этой концепции а, золотого миллиарда. Мне сказал человек, слушай, ну, ерунда какая-то, ну, не верю я. Ну, ну да, говорят, ну что это может быть, разве правдой И как это вообще реализовать? Я говорю, Вань, подожди, а ты пандемию помнишь? так блин, ты помнишь, что происходило? Маски, э, прививки, вот эта вот э, долбежка, да, постоянная на мозг э, о том, что, ну, делай то, э, иначе там, уволят с работы, ограничения, да, ограничения вот возможно. эти вот, блин, правда, вот действительно, э, теперь я понимаю, этому, да? для чего это было, да, то есть, правда, как бы есть эта концепция золотого миллиарда, и она вполне себе реальна. То есть, действительно, карты раскрыты. И очень интересно,
2: как себя повели люди в этой ситуации. Я всегда любил наблюдать за людьми, и ну, допустим, для меня, для меня как-то сразу, не только для меня, для многих людей сразу было очевидно, что эта история срежиссированная, ну, понятно, нет доказательств, понятно, ну, ты просто смотришь на это как с стороны, то есть я привык, 12 лет занимаясь НЛП, я привык в метапозиции, так вот немножко отлетать и смотреть, как сторонний наблюдатель за тем, что происходит в мире. Я тогда помню, слушал какое-то американское радио, потому что ну, учил английский, надо было просто. И вот эти вот первые там в Сухане, то, что происходит, еще у нас даже близко этого не было. Ну, какие-то первые опасения в Америке, потом это перекинулось туда, потом эти какие-то срежиссированные кадры из Италии. И вот это все-все-все, и кажется, ой, ну вот нас это не коснется, потом ты просто просыпаешься утром. И ну, какой-то бред, что ты не можешь передвигаться, на тебя там просят одевать э, ну, какое-то непонятное изделие, непонятно где произведенное, на которое никто не может показать э, сертификат, что эта штука вообще безопасна для моего здоровья, <связь> из чего она и в каких условиях она сделана. Э, и я почему-то должен э, для того, чтобы купить продукты, вот это одевать, да, а если мне скажут там... Э, Пропеллер вставить, да, там куда-нибудь, это будет тоже обосновано, то, что кто-то так решил. Ну, и люди как-то очень сильно разделились, кстати, было очень много агрессии даже а, на тех, кто, вот, как я, а, не надевал, почему-то хочется микрофон смотреть, не понимаю, не надевал маски, то есть я спокойно общался с полицией, спокойно общался в магазинах ну Потому что правовой основы, на самом деле, если бы вдруг вы это копали, правовой основы не было на это. И можно было доказать. А а многие люди не просто ну, повелись на это, многие люди включились в это.
1: Ну, когда как эксперимент получается. Да, да. это на самом
2: деле, я смотрел на, на, за этим, как за экспериментом. Mm-hmm. Многие люди включились и стали защитниками этой истории. То есть я, я видел, как люди с агрессией накидывались на тех, кто не носит маски. Ну, физического насилия не видел, но в магазинах прям
1: люди очень сильно разделились. Помнишь, как в фильме «Матрица» э, э, сами участники «Матрицы» будут защищать ее? Конечно, конечно. Это вот прямой. это был пример Да. Ну, кстати, если
2: в разбор «Матрицы» посмотреть, там есть версия, что «Зион» — это тоже «Матрица» для буйной Поэтому (свят) появилось такое мнение, что этот эксперимент очень четко разделил людей. Разделил людей на тех, кто прям активно пошли против. У меня там знакомых много с иммунного ответа. Молодцы ребята, кстати, они ну, сделали очень много именно в правовом поле для того, чтобы донести это. Многие ну, просто поплыли по течению, ну так и так прямую эту ситуацию. А для меня самая интересная категория, ну, которая подсвечивает на самом деле во многом внутриличностные проблемы этих людей, которые включили защиту этой системы и нашли для себя реализацию в ярости, выплеснули свои проекции, нереализованные на других людей. То есть они были агрессивны по отношению к тем, кто пошел против. Я смотрел на это за этим, как за экспериментом со стороны. просто Это было очень показательно. Я думаю, многие, те, кто это запланировали, тоже смотрели за этим, как за экспериментом.
0: Мне кажется, это страх. Почему люди яро защищали эту систему? Потому что им внушили страх. И от этого все и было. Ну,
2: Страх — это самый простой инструмент управления людьми. Был, есть и
0: будет. Кто-то поддается, да, кто-то, а кто-то нет, кто-то включает разум, не черчит информацию. Да, да, здесь
2: работает когнитивная гибкость, так называемая. Чем больше у человека модели мира,
0: угу.
2: чем более гибкое у него сознание, тем он более устойчив. И чем такой, более заскорузлый разум, да, чем ты застрял в каких-то там своих концепциях, и у тебя там одна модель мира, ты ее будешь яростно защищать. Э, и, вот, у, 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 на самом деле взрослому человеку очень сложно что-то доказать. Потому что если вы так или иначе занимались какими-то, ну, допустим, не программированиями или еще какими-то историями о том, как работает наше сознание, у нас есть огромное количество фильтров восприятия. И пробиться через них к взрослому человеку очень сложно. Почему плохо работают курсы, какое-то обучение? Если человек не обладает э, навыками обучения взрослых людей, э, не умеет пробиваться через эти фильтры восприятия, ну, чаще всего это просто бесполезно потраченное время. И вот у взрослых людей у нас огромное количество фильтров восприятия. В этом плане дети.
1: У нас есть чему поучиться у детей. Есть еще один интересный такой момент. Вот э, Ирина сказала про страх. А я еще замечал такую категорию людей, которые при этом видели свою значимость. Например, охранники в магазинах, например, та же самая полиция. Они думали, мы наконец-то важны этому обществу за счет вот этих вот ограничений. И были прям жесткие, ярые ребята, которые... Одень маску, там наложим на тебя штрафы. Я смотрел видео о московском метро, где просто сотрудники там, могли выписывать штрафы, да, то есть вот, людям, которые идут без масок. Да, ага. ну штрафы выписывали, но опять
2: же, они выписывали штрафы, если ты на них соглашался. Если да, ты да, начинал да. что-то доказывать, тебя просто отпускали, ну вот, слушай, угу, вот. Угу. И... Есть... Тратить на тебя время, зачем? Настолько нелегитимная история да, была? Да, да.
0: Вы знаете, а я хочу выступить в защиту вот этих охранников, тех же в магазине, да, и полиции. Mm-hmm. Когда они яро защищали даже, может быть, не свою точку зрения, даже здесь не даже может быть, они а свою точку зрения, а ту инструкцию, которую ему дали, они выполняли свою работу. Это очень важно. Да, а все остальные на них наоборот накидывались. Я видела также, как охранник в магазине говорит, да, я вас не пущу, да, вы не подойдете к кассе, вы должны надеть маску, это обязательно. Какую отдачу не получали да, со стороны людей, которые не хотели? Я мало видела людей, которые, знаете, которые без маски, которые говорят, ну вот вы знаете, вы не имеете права, да, вы нарушаете мои права. Нет, там была тоже агрессия. И человек, который выполнял свою работу, а у него была работа сейчас не пускать в магазин никого, потому что за это их могли уволить, да, они получали тут негатив всех вот от людей, которые были без маски. Я тоже ходила в магазин без маски, но я объясняла, я объясняла, когда я видела, когда уже на нормальные отношения выходишь, когда он говорит, Девушка, вы поймите меня, уволят. Вот здесь камеры. И если вы сейчас пройдете, я все понимаю. Но если вы сейчас пройдете, у меня будут проблемы и меня уволят. И я понимала, что ну, вот этим я принеч... причиню человеку этому конкретному зло. Да, я не проходила, ну просто не проходила. Ну, для меня это трогало, да? Я уходила в... в другой магазин. Вот и все, потому что надевать маску я не хотела, да? Это была моя позиция. Подставлять человека я тоже не хотела. Да, мне приходилось ходить в другой магазин, где были ну, скажем так, лояльные охранники, да, и которые пропускали людей. То есть это тоже такая была политика на политике, да, когда говорили, что, ну, либо мы вас уволим, либо вы сделаете свою работу.
2: Согласен, согласен. Я как раз был с той категорией, которая, ну, я тоже уходил, ну, если uh-huh. прямо мне прыгают а на кассе, говорят, брат, ну, как бы, я вот сам не хочу, ну, блин, да. ну камера, я говорю, ну, окей, хорошо. Там, ну, попробовал старшего позвать, если нет, то, ну, я ребят тоже не хотел поставлять, поэтому это лакмусовая бумажка во всем. Uh-huh. А, и в том, что ты говоришь. Это подсветило очень сильно. И то, что там Руслан сказал, что полиция там поняла, что она важна, да она важна. Как бы. я, ну, то, конечно, я, я как раз да. тоже хотел добавить, как uh-huh. будто бы вот она не, ну, люди делают свою работу. Uh-huh. Вот. Но делают свою работу по-разному. И там тоже uh-huh. как раз вот, подсветило очень хорошо а, людей а, на различных позициях, на местах, а, кто как к этому отнесся. Для кого-то это на самом деле был таким инструмент показать свою важность.
1: Uh-huh. Ну, пандемия прошла. Слава Богу, выводы сделаны. И то, что сейчас в целом открывается, целый пласт вот этой всей истории, ведь он открывается и для людей, которые были за эту пандемию, кто ставил кучу прививок, не одну, две, даже три, четыре, да. И до сих пор, может быть, есть такие, которые там проходят эту вакцинацию.
0: Ищут ее, да?
1: Мало того, наверное, ищут ее даже, да. И... Интересно, что будет дальше. Да? То есть какие э, выводы сделают ну, при этом еще и глобалисты в том числе, потому что это же затеивалось э, как, э, мне кажется, определенный сценарий там, прописывался. Да, ну, и затеивалось и затеивается. И это же ну, угу. тесты, посмотрим. Ну, как бы смотрят на реакцию людей. Угу. Да,
2: протестные движения были по всему миру, но где-то Дали просто пар выплеснуть, как там в Великобритании часто было, э, когда они пели песни, что там по поводу своей королевы, э, кто она, да, там mm-hmm. дальше сплошная, сплошная нецензурщина. Но люди выплеснули гнев и разошлись по домам, поэтому так или иначе это работает.
1: Да, если смотреть, то из концепции 5D, да, это пол, получается депопуляция, Да. да то есть да. сокращение численности населения, либо же они это называют как контроль численности населения да?
2: депопуляция это идет ну, настолько сильно а, с одной стороны вакцины с другой стороны вот сейчас там активно пропагандируется а, прививка но ну, по сути бесплодия ну, потому что давно существует идеология child free вот как ничего не имею против и ничего не имею за это личный выбор человека но а, это как а, концепция окон Вертона, то есть мы потихоньку внедряют, внедряют, внедряют mm-hmm. какую-то нам историю а, с пропагандой там ЛГБТ и, и прочего, Вот это все двигается, 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 и потом суммарно выливается там в какой-то океан. А, и вот сейчас там ну, есть там, пом- не помню точно про законодательная эта инициатива, или она уже реализована, то есть можно делать все прививки, и, по сути, от детей. да, Вот так вот, скажем, не помню, как они точно называются. Угу. А, то есть делается... Стерилизация. Ну, стерилизация, да. Делается все, чтобы люди добровольно это выбирали. И Начиная со школьных... Вот, вот, помнишь, у нас был гость а, в эфире а, в Штатах. Мы записали больше трех часов а, интервью, как раз да. поднимали эти темы, и в итоге у нас просто человек, который 25 лет живет в Штатах, а, попросила нас, ребят, меня депортируют или посадят. Uh-huh. А она просто не хочет, чтобы детям в школе навязывали этот фрейм в подсознании уже еще с
1: младенчества. Ну, — Извините меня, в четыре года поставить человека, ну, ребенка перед выбором, а кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой? — Сегодня. То есть каждый день еще Кто да, ты сегодня? Да, да, да. Там запутать можно маленькое сознание, да, ну, маленького человека. То есть, ну, Это сильно, конечно. И ну, это подрывает основы просто. ну, Мало того, это в образовательном государственном учреждении. Это жесть.
2: Поэтому они выбирают частные школы, где еще можно выбирать русские школы. Но там все сложнее и сложнее, этого становится все больше и больше. У меня был период жизни, когда мы с супругой хотели уехать из России. Это было лет, наверное, 10 назад. Но сейчас я категорически не хочу отсюда уезжать. Особенно, когда у меня появились дети. Я не хочу, чтобы они росли в том мире. Uh-huh. И, вот, опять же, разговаривая с нашим гостем, он тоже говорит, она и уже многие подумывают о том, чтобы вернуться. Потому что ну, на uh-huh. это повлиять невозможно. А...
1: На свою жизнь возможно повлиять. На свою ну, возможно, да, да. и Ты можешь сделать Люди выбор. реально
2: не хотят, чтобы дети росли в этой среде. Uh-huh. Да. Несмотря на все плюсы.
1: Uh-huh.
0: Да, мне кажется, у многих людей есть идея переехать из России, да, она так или иначе, связано, будь то с профессией, да, будь то с какими-то твоими желаниями жить лучше, да, все равно еще есть, мне кажется, у людей вот такой вот, а там, да, трава зеленее, а вот там будет лучше, и вот мы едем все куда-то обычно светлое будущее. Правда, потом возвращаемся, да, в настоящее, которое у нас есть, и не совсем это цене на каком-то этапе, но после эпизода с Яной я поняла, что Ехать с формированной личностью в Америку, да, почему бы нет, да? Потому что там есть варианты для развития, там есть много крупных компаний, да, там есть можно развивать бизнес в разных сферах, там э, коммерческие, инвестиционные, не знаю, социальные, все это интересно и все это возможности. Но ехать именно с детьми, именно рожать, например, или с маленькими детьми то это, конечно, с моей стороны категорически нет. Да? Я вот полностью согласна. Я бы не хотела, чтобы в принципе моего ребенка кто-то спрашивал такие да, вопросы. Типа, а кто ты сегодня? Пожалуйста, для этого семья, мама, папа, я могу спросить, какие угодно вопросы. Когда я даю ребенка в школу, я хочу, чтобы тому мы научили знаний, да, знаний, пожалуйста, элементарно писать, считать, да, вот это вот обучать и показывать свои ценности. Я хочу дома. Ну, потому что я не уверена в тех ценностях, которые вот они там пропагандируют. И все эти учебники, да, и все вот эти вот картинки, и вся вот эта вот психология, да, у них э, есть уроки психологии, которые там проходят каждый день, которые длятся даже больше, чем основные предметы, где они как раз-таки выясняют все вот эти темы. А как ты сегодня? Как ты себя чувствуешь? Обижает ли тебе мама? А когда-нибудь ли она тебя шлепала, простите, просто ладошкой, да, рукой? Если да, то пожалуйста, две минуты, и приезжает особая организация в дом, да и разговаривает с родителями. И говорят, вот вы знаете, вы это делали, все. да Там, там отнять ребенка, как в Европе, да по крайней мере, это просто две минуты и все и ты лишаешься просто ребенка и ты потом не докажешь никогда что да нет такого не было или донос неправильный, до да, соседи там не то увидели и в принципе вообще вопрос не возникает почему мы должны кому-то доказывать ну, чтобы я воспитываю своего ребенка то есть я говорю про то что не насилие по направлению к детям да а просто какой-то процесс воспитания мне кажется ну Для нас в России не понять этот момент, ну что такое, когда, когда, я не знаю, ты не прав, и когда тебе ребенку, не знаю, по попе шлепают ладошка а я, и там, не знаю, нас в детстве все, отец доставал ремень, да, и говорил, "Вот вот я вам сейчас покажу, вот повешу на гвоздик. Как бы он, может быть, и
1: не применялся, да, но он просто да, да, бы да, был мы все знали, конечно. одним из аргументов, да. так сказать. Вот. Да, у меня
2: ремень в семье тоже не применялся, mm-hmm. вот, и, и дома тоже не применяется, и, ну, и, и, и насилия нет. Но сам факт, я думаю, это дело даже в другом. Под какой-то гидой заботы о детях продвигается история, что дети тебе не принадлежат. Я разговаривал с знакомыми даже вот, ну, в одной из стран СНГ. Она uh-huh. а мне открытым текстом говорит, это уже не наши дети. То есть все институты так выстроены, что, по сути, государство воспитывает твоих детей.
1: Да, как концепция. Вот в Америке реализована, что школа — это как вторая семья. Ну, то есть как бы концепция да. второй семьи.
0: нет Идея, может, звучит неплохо, да? ну, даже, ну, даже красиво. Понятно. Страны, ну, вот ну, вот ну, реализация. Всегда есть, что да, внутри. У
2: действия есть цель. Да? И, uh-huh. и там есть цели на поверхности, а есть цели... Настоящий, настоящий, да, и поэтому стараешься смотреть, к чему это ведет на самом деле. Потому что благими намерениями бывает дорога вымощена не всегда в благие места.
1: Ну, это как из формулировки, да, то есть вот опять же контроль рождаемости, да, либо же вот депопуляция, сокращение численности. Ну, Вторая семья, ну вот вам, пожалуйста, это как замена семьи. То есть государство заменяет семью.
2: Да, подмывается традиционные ценности, подмывается ну, то, что передавалось э, из поколения в поколение, то, что передавалось э, через семью, через э, традиционные институты, они сейчас замещаются.
1: Да, так же, как и замещается живое общение, замещается, ну, таким вот э, виртуальными помощниками, да, с учетом там и и там и так далее. Да? Тоже ведь интересно, куда нас это выведет. Это вот как раз-таки еще одна такая глобальная повестка, как десоциализация да, и диджитализация. Ну, диджитализация тут, наверное, больше это все-таки процесс больше внедрения новых технических инструментов, то есть технологий, соци... ну, связи, вернее, да, то есть технологий а, в интернете. А вот десоциализация это уже то, что ну, действительно чувствуется, когда э, вот эта вся э, история с удаленкой, когда людей загоняют там в работу, дома. Ну, какие есть еще примеры вот десоциализации? Достаточно такие... Э, Ну, негативные, допустим, да, это, наверное, опять же с детьми связано, да, то, что вот образование может стать через компьютер, да, то есть это, ладно, работа, она удобна, потому что у нас уже есть семья, у нас есть друзья, работать, если мы можем удаленно, это даже плюсы, ну, по мне, по крайней мере, да, я могу больше… Даже лучше управлять своим временем, именно семейным, там, вот, могу работать и путешествовать, это тоже из плюсов, да, вот удаленной работы, но когда мы говорим про обучение детей, когда их заставляют работать перед ноутбуком, вот, вот, как раз-таки во времена пандемии, да, загнали всех дома, там, столько было Вообще просто обратной связи в интернете, когда даже дети уже плачут. Мама, я хочу в школу там, Мог подумать, даже такое. Да. То есть, вот дети даже захотели в школу пойти. И это же тоже эксперимент был, да, вот как раз-таки десоциализация. И тут возникают тоже новые такие концепты, когда те, кто сможет, да, то есть в финансовом плане. Будут учиться как раньше, в классах, в социальной такой вот динамике. А те, у кого не будет возможности именно финансовой, да, то это выгодно. Это дешевле намного, да. То есть посадить ребенка перед компьютером, сделать из него такого потребителя, опять же, И тут же применяются разные технические новшества. Эти вот очки виртуальной реальности, VR-шлем.
2: Сейчас же появились очки уже, которые у Илона Маска, если не помню. Уже не как виртуальная реальность, как обычные очки, но ты видишь все это там. То есть это будет все как там в сериале «Черное зеркало». Мы как-то думали, что вот, ну, мы до этого не доживем. Дожили уже. Это уже реальность. То есть технически это уже реально. Да,
1: это уже реально. Ну, а, а поподробнее, что я вот не слышал про...
2: Ну я технологию тоже я не могу ее подробно расписать, но я знаю, что это просто как будто обычные очки. У тебя как в фантастических фильмах. Помнишь, смотришь, там какие-нибудь спецагенты, а у них на экране все. То есть ты а, видишь просто на самом деле. Это дополненная очках. реальность. Дополненная реальность. А, ну да, это история, да. да. Сами, Она уже давно идет. Сами очки, да. да ну, это да. просто становится все более удобно удобно. Там, угу. посмотрим. Куда эта история с чипами приведет. Mm-hmm. Я помню, в 2018 или 2019 году был на конференции X5 TechNight, X5 проводил, приглашали футуролога японца, не помню, кого звали. И он рассказывал две модели, которые могут быть, которые ну, более вероятны. В одной модели люди живут в таких вот боксах, ну, как в контейнерах практически. Mm-hmm. Доставка продуктов дронами Все дронами, и люди живут в виртуальной реальности По сути, то есть из этих mm-hmm. боксов там... Новому
1: игроку приготовиться, нет? А я не видел, не много видел? про
2: нее говорили да? Ага. Я, я все никак не посмотрю его Ну возможно, потому что люди живут именно в таких вот контейнерах mm-hmm второй вариант в сторону наоборот вот такого советского общежития да которое было то есть э, коговоркинге каливинги uh-huh. э, ну и может быть у людей будет выбор или так или так но там во всех вариантах это такая минимализация что ты живешь э, в, в этом боксе и тебе в принципе, Продают цифровые продукты, по большому счету. А цифровые продукты, ну, их легко создавать, учитывая их себестоимость, и легко подстегивают твои эмоции. То есть тебе даются новые-новые эмоции более простым способом. Не, тебе не нужно путешествовать, чтобы эти эмоции получать. Тебе не нужно что-то там вот сложное. Да? Тебе просто дали новые продукты, нашел под себя новый продукт, ты их потребляешь и сидишь на... Там,
1: Аналогия с наркоманией. Наверное, да, пришла. да, да, суть та же. И
2: этим легко управлять. А, ну, а вариант каливинга — это вот отказ от частной собственности и вот такая шеринг-экономика вот, ну, во всей своей красе. Поэтому mm-hmm. тогда не было четкого понимания, я не знаю, есть ли оно сейчас, но вот этот японский футуролог, почему он очень известный японский футуролог, говорил две версии. Мы пойдем в одну или в вторую сторону, либо это будет гибридизация этих версий. Mm-hmm. А, и, кстати, вот по поводу еще один момент, пока ты говорил. Uh, по поводу телефонов, гаджетов. Uh-huh. Вот моим дочкам 5, мы им пока не даем смартфоны, не знаю, насколько у нас хватит. Ну вот, пока хватит, да, мы будем, будем с этим бороться. Потому uh, что есть один нюанс. Я 12 лет занимаюсь NLP uh, и знаю, как uh, в нашем сознании кодируется информация. Потому что мы не оперируем прямым опытом сенсорным, мы оперируем через якоря. То есть у нас есть, вот говоря, хлеб, если ты закроешь глаза и представишь его, то у тебя вот будет какая-то картинка. Она какого-то размера, она в какой-то части экрана, там, справа, слева, внизу, то есть это ее место, это ее якорь. И когда ребенок с детства смотрит смартфон, маленький экран, маленький, ну, условно, маленький экран, он не смотрит в поле, он не смотрит в лес, как мы смотрели. Он не фантазирует, потому что у меня там, помню, там, в советское время не было сильно много игрушек. Они были, но вот у меня шахматная доска — это был корабль, фигуры, это там горы из там, подушек, там из чего угодно. Фантазия подстегивалась. Да, можно было... Можно м- был
0: ковер такой. Знаешь, да, что? я <с как <с раз
2: ковер был за Можно было часами залипать на ковер и
1: представлять, что там такое. Причем
0: ежедневно часами, и там были целые картины, просто меняющие каждый раз.
2: Это буквально мандала какая-то, не знаю, кто их делал.
0: Там зашит был сразу код такой, индивидуально для каждого, да? Да,
2: когда мы смотрим смартфон, маленький экран. Каким бы он ни был, он все равно маленький. Наше мышление становится маленьким с детства. Mm-hmm. Отсюда вот сейчас повсеместная вот проблема, вот это там, там новое поколение, они у них у многих отсутствуют амбициозные глобальные цели. Мышление маленькое, цели своих не понимают. Идти там хищать, выдерживать сложности по пути к этим целям, ее нет. Ну, Слушай, это это, 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 это да. все спланировано. Я, сейчас... есть, ну, я от Владимира Турмана, допустим, угу. это узнал, который будет у нас скоро в угу, угу. А, Это сознательно делается. Круто. Люди, которые умеют управлять сознанием людей, делают это сознательно, специально. Выросло поколение с маленьким мышлением, которые не хотят глобальных целей, которые не хотят ми- менять мир, которые... Да даже свою жизнь. Они хотят путь по течению. Чтобы было комфортно, это единственный критерий.
1: По сути, нам даже полезно смотреть на объемы, да, то есть вот смотреть вдаль, на пути. горы, лес, Сы, да. на горы, да. в облака, и так далее. Ходить по траве босиком. Природа. Мы оторваны от природы, и мы потеряли свою силу. Если бы люди ходили босиком по земле, навряд ли они бы себе под ноги бросали стекло там, мусор. Ну, потому что это просто неудобно, это опасно да, ходить босиком по мусору. Соответственно, мозг бы включался совсем в другую сторону. То есть, и вот эта вот идея а, бли, приблизиться к природе для того, чтобы ну, концептуально в населении земли да, поменялось именно отношение к тому месту, где мы живем. Ну, тут есть даже исследование ведь по поводу вообще полезности хождения босиком. Тут есть такая тематика граундинг называется. Это как раз таки история с заземлением. Мы как структуры энергетические у нас есть, в нас есть электрические токи, в том числе, да. И нам требуется, ну мы проводники по факту. Током нас ударяет. Соответственно, мы проводники электроэнергии. Проверял не раз, да. Было дело. Когда это было очень больно. И, соответственно, нам нужно заземляться ежедневно. Мы соприкасаемся с телефонами. Это тоже электрические токи. И мы живем вокруг, везде провода. Это тоже электрические токи, они на нас влияют соответственно, вот хождение босиком, это и есть заземление, это полезно. И вот эти исследования в этой концепции граундинга показывали, что если у человека есть какие-то даже воспаления, а они, если просветить на температуре, это видно, то есть температуру тела, когда считывают, видно вот эту картинку, где идут воспаления более теплые что ли они, горячие да, вот, части тела, то есть там прям красным видно. И вот лежание на земле в течение там часа-полутора, а может быть даже и небольшой сон такой, снова считывали вот эту картинку, и вот это пятно, оно даже цветом было различным, то есть оно остывало что ли. Вот в таком вот формате. Не, ну, тут, может быть, разные концепции, что земля там. Да, да, да. Я сразу бабушек и там, Да, да. Это все потом последствия. Но там делали интересные такие моменты, ложились на сено, получается. То есть такую подушку делали.
0: И Не, ну, на синий поспать час-два-три. Ну да,
1: конечно, красота. Да. <смех> <смех> это а другой, нас же ограничивают, но... даже, вот, допустим, хождение в резиновой обуви. У нас вся обувь она резиновая, то есть у нас э, нейтрализ... соприкосновение, соприкосновение, да? соприкосновение с землей нет. Да. То есть если бы она была кожаная, да, это бы было дороже, конечно, но таким образом мы бы обеспечивали себе вот как раз-таки э, проводимость тока, да, заземление mm-hmm. и так далее.
0: Когда ты говорил, что ä, ходить по земле босиком — это полезно, мне показалось, что ты продолжишь дышать свежим воздухом mm-hmm. — это полезно, yeah, да, это гулять понятно. на свежем воздухе — это полезно, а, быть yeah. в горах, да, либо около моря стоять — это полезно, да? Ребят, вы не задумывались, что когда мы говорим про то, что нам нужно дышать, нужно ходить, нужно гулять, да, нужно ходить по земле, а, что... Сейчас достал какой-то нонсенс, да? Это, это та вещь, которую мы не делаем ежедневно, хотя все очень обыденно и все очень в итоге полезно влияет. Почему не делаем? Как вы думаете?
2: А, ну, я хотел, хочу еще чуть-чуть продолжить про и как раз к твоей теме. Mm-hmm. Хочу продолжить про хождение по траве. Вот, есть, не ошибаюсь, там есть еще один момент. Там есть так называемые гумусовые кислоты. А, гуминовые кислоты. Гуминовые, да, точно. Да, да. Гуминовые кислоты. А, и мы их перестали получать. Потому что, если вы mm-hmm. вот, мы, ну, вот у меня детство проходило в деревне всегда. Меня а. вот на три месяца отправляли mm-hmm. и перезагружались. А, мы не мыли там яблоки, я не помню. Ты его просто морковку ты даже вот берешь, ты просто и, ты берешь, вот берешь и ешь, да.
1: вытерл там, ну не знаю. Есть возможность где-то сполоснуть? Да да да. Это и хорошо.
2: Вот, а сейчас я просто смотрю, вот за собой смотрю, там как мы ну, мы все моем, мы все что-то там. Нет, чуть-чуть... Слав, даже
1: добавки есть, кстати, вот, ну бады вот эти вот все, да, то есть есть добавка называется гуминовый кислот. Это что о чем говорит? О том, что наше ЖКТ должно в целом земельку полоснуть. Да, мы, на,
2: мы настолько оторвались от этого, что вот нас все поднимается куда-то все выше и выше, и оторвали от нашей силы во многом. А почему мы этого не делаем, а, вот опять же, в продолжении, и даже, а что с этим делать дальше? Ну вот ведут нас куда-то, не ведут нас куда-то. А кто знает, может быть, это эксперименты, насколько мы, мы ведомы, в конце концов. А, это личная ответственность человека. То есть ну, очень многие люди, как показал весь этот эксперимент, хотят, чтобы они за них решали, хотят потом оправдать что-либо, переложить свою ответственность. Потому что когда мы перекладываем ответственность, вместе с ней мы перекладываем свою силу. То есть мы, когда отдаем ответственность за то, что происходит в нашей жизни кому бы то ни было, вместе с этим мы отдали свою силу. И сами уже ничего не можем делать. И все начинается с выбора. Все вокруг это выбор. Там, в работе с состоянием это выбор. То есть вот что-то произошло, я же могу поменять свое состояние, могу поменять свое дыхание. Мы этого не делаем, мы половем по течению. То есть, во-первых, это выбор, новая привычка реагировать по-другому. Тоже даже Пушкин говорил, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка это не счастье чаще всего. А мы живем в этих автоматизмах, мы живем вот в.. том, что мы плывем по течению, поэтому а какой может быть выход из всей этой ситуации, куда нас пытаются вести или не пытаются, мы, может быть, даже никогда этого не узнаем, мы просто фантазируем сейчас, на самом деле, на эту тему. Никого из нас нет таких данных, чтобы это проверить. На мой взгляд, это ответственность за свою жизнь, это принятие решений, и, как ни странно, но это любовь. То, что ты говорила, люди видели себя по-разному, Мачете говорил, религия — это любовь. Для меня любовь — это философия. Вот есть философия благодарения, у меня философия любви. На мой взгляд, это высшая сила, которая способна разрешить любую ситуацию. То есть когда мы не рефлексируем, когда вот нас там задели плечом, а мы на автоматизм включаемся в эту реакцию, а когда мы пытаемся остановиться, управлять своими состояниями, попытаться понять человека и идти с любовью в этот мир. Мне кажется, когда мы сместим фокус вот в такую странную, может быть, сторону, да, непривычную для нас сторону, но в такой в странном концепте там, может быть заканчиваются там, мои выводы из этого, из этого эпизода подкаста, но как только мы сместимся в сторону любви и начнем ее ощущать в себе, вспомним, например, через любовь другого человека. Это самый простой способ, эту практику, которую я часто провожу. То есть вот взять момент, который для меня самый сильный, ощущение проживания любви в моей жизни, погрузиться в них, вспомнить их, а потом понять, что ну вот я же просто подумал сейчас, а у меня внутри в теле что-то изменилось. А что конкретно в теле изменилось? А я могу это усилить? А я могу уже вызывать это по своему желанию? Это значит, что другой человек, как Прометей, подарил мне этот огонь, но дальше он мой, я могу им управлять, я могу быть в этом состоянии, я могу его вызывать по своему желанию, я могу идти на сцену в этом состоянии а, и дарить это чувство другим людям. Я могу выходить в эфиры в этом состоянии и дарить это чувство другим людям. То есть я могу это управлять. Это дар. А, это наше базовое состояние, в котором мы забыли быть. И, на мой взгляд, когда мы вспомним об этом, наша коммуникация изменится, наши выводы изменятся. И вот. Такие эксперименты, которые сейчас с нами проводят, на мой взгляд, они будут уже иметь другие эффекты и не будет тех запланированных результатов.
0: Мне кажется, Вячеслава сейчас можно слушать, просто и слушать, и слушать. Даже не хочется останавливать, даже не хочется перебивать и задавать вопрос.
2: Ну как вы считаете, вот такая концепция?
0: Спасет ли любовь мир? Да. Да, конечно. Я здесь полностью согласна, когда мы в негативе, когда мы в стрессе, когда мы в агрессии, то это и порождает агрессию, негатив и стресс, ничего другого. И когда человек в таком состоянии он не может творить, даже если ну, типа он творит, да он что-то создает на автомате, и этот продукт в итоге не будет, не успешным, не гениальным. Ну, ну, максимум, мне кажется, такой какой-то средний некий уровень. И даже если говорить не про продукт, а даже говорить про взаимоотношения между людьми, что сейчас важнее, да, как soft skills стали гораздо важнее, чем hard, да, hard skills. Потому что, не знаю, если пересмотреть как... Все, в принципе, сейчас ориентируются при найме сотрудника, да. Если сотрудник обладает, не знаю, дипломами каких-нибудь там, не знаю, американских университетов, если у него очень много практик, если у него очень много всевозможных регалий и грамот, не знаю, дипломов, сертификатов, но он просто не может коммуницировать с командой у него нет вот этой вот эмпатии и отдачи для людей, то, мне кажется, такой сотрудник, в принципе, не сможет в команде существовать долго, эффективно и, в принципе, на благо и компании, и себе. И вот здесь, да, здесь как раз-таки спасает ситуацию эта любовь. Через любовь можно достигнуть любых договоренностей, через любовь можно исцелить людей. Через любовь можно сделать, ну, мне кажется, все в этом мире.
2: Да, и договориться с любым человеком, который бы там занимал, какую бы он позицию ни занимал, когда мы идем из, не из агрессии, а из понимания, из любви, нам проще с ним договориться. И вот опять же, ты, вот, ты даже, вот, вот прикладной пример, ты коснулся сейчас темы коммуникаций, люди, которые не умеют коммуницировать, боятся, боятся публичных выступлений, то, с чем я последние два года работал, я за одну сессию убираю страх проявленности у людей. Так называемая интегративная психология и как я увидел там за годы практики корень у людей, которые боятся проявляться, боятся публичных выступлений, страх оценки, самозванца, там корень один в большинстве случаев это нехватка любви. Потому что мы ее пытаемся потерять, мы ее боимся заслужить, а, ну если по сути, а что обо мне подумают, то есть, ну это значит, что я пытаюсь получить чью-то похвалу,
1: mm-hmm.
2: это значит, что вот там, эти крохи любви, которые я пытаюсь собирать, ну все же с детства понятно, там была какая-то ситуация, а я пытаюсь ее сейчас заслужить, а если мне вот научиться наполняться любовью, ну, вот, по своему желанию, вот я захотел и я в этом состоянии, мне не надо ее пытаться заслужить ни от кого, я наоборот, я могу ее дать всем. И когда человек наполнен любовью, к нему тянутся. Ты в нетворкинге просто подходишь куда-то, и люди к тебе сами подходят, не понимая почему. Дефицит mm-hmm. любви. Они это чувствуют без слов. Mm-hmm. Был даже один человек, я не был, мне рассказывали. Какой-то индус, по-моему. Он приезжал, ни слова не говорил, и просто всех любил. И все это чувствовали, весь зал. Он за всю сессию ничего не сказал. То есть приходил, вставал? Все, все вышли. Он садился mm-hmm. и просто сидел и всех любил, и все это чувствовали. Настолько нам не хватает этого
1: базового чувства.
0: Руслан, тебе хватает любви? —
1: Создавал поле любви. Сейчас Вячеслав создал такое поле любви, из которого не хочется выходить. — Да, да, да. — Сижу, слушаю. Отлично. У меня такая аналогия пришла, когда Вячеслав говорил про то, что в негатив уходим, мы его приумножаем, сразу же такую сказку про отрубание у змея Горыныча голов, с которого mm-hmm. вырастало еще две головы и так далее. Вот ты вроде бы идешь в негативную историю, а там еще больше этого не есть. Сила и действия равна, да. равна противодействию, да. Получается, что приумножаешь эту историю. А с любовью ведь наверняка также Ты делаешь какие-то позитивные... А невозможно сопротивляться а, ну. Она (свят) просто (свят) есть. (свят) Ей нельзя
2: сопротивляться. Это одна из э, техник, тоже, кто занимался противодействием манипуляций. Одна из техник, которая обезоруживает человека, с ней ничего нельзя делать, идти в тотальную искренность с ним. Просто. Нырять в максимальную искренность она обезоруживает.
0: (свят)
2: Поэтому, когда мы будем из этих позиций идти, там ну, не ну, не работает ничего.
0: Вот вы знаете, мне в такие моменты всегда... (свят) Мне кажется, я всегда задаю этот вопрос ребят если так все просто все понятно почему мы не используем почему про это все говорят это известный факт если каждый из нас даже начнет рассуждать ну, даже наедине с собой мы всегда придем к этому да, что ну, к любви не знаю к необходимости а, гулять к необходимости коммуницировать да там не сидеть дома перед экраном и лучше путешествовать это же все известные факты почему мы это не делаем
1: может быть проще иногда, да? То есть уйти в негатив, вот, оно как бы не то, что проще, а легче почему-то. Вот, Почему? а, а как привычка, может быть? Привычка,
2: свыше да. нам,
1: дана. Замена,
2: замена, счастье, угу. она, замена.
0: То есть мы должны перестать жить автоматизмами. Да, и формулировать у себе правильные привычки. Да. То есть это, это труд. Это, это нужно прям стараться. Это самый
2: большой труд, на самом деле. Но он ведет
0: к, к счастью, да, ну, если да. так образно сказать.
1: Да. Угу. Вот это выводы под конец нашего подкаста. Да. Но да. теперь, да.
0: мне кажется, мы а, должны подвести такой, как обычно, мы это делаем. Такой: а сейчас а, чек-лист, да, пять а, способов, как выработать у себя правильные привычки. Такой, знаете, закруглили. То есть, что нужно делать, Вячеслав, давай так.
2: Практику. Дам практику очень хорошую uh-huh. на каждый день да, задавать себе вопросы. Что я здесь сейчас делаю в данный конкретный момент времени? Что я здесь сейчас чувствую? Какое чувство я сейчас испытываю? Мы разучились чувствовать. Вот сейчас спроси, вот какое чувство я испытываю. Да ничего я не испытываю. Ну, да, вот подожди,
1: часть... подожди, подожди,
0: подожди. Чувство, Руслан, что любовь, ты здесь делаешь? Радость. Сейчас проверим, Подожди. Что ты здесь делаешь?
1: Я... Общаюсь с приятными людьми на интересные, волнующие темы, и я чувствую любовь к этому делу. Мне кажется, он выкрутился,
0: Слав, как думаешь? А ты говоришь
2: «волнующая тема». А как ты волнуешься? Что в тебе в теле происходит?
1: Ну, когда мы говорим на злободневные темы, я чувствую такое Порыв, которым хочется поделиться а, и найти определенный, может, решение либо поднять эти вопросы для того, чтобы, а, ну, люди тоже задумались, потому что я понимаю, что не всегда люди в эту сторону смотрят, приподняться над суетой, да, вот жизненной увидеть какие-то вот такие концептуальные вещи. Сегодня интересно поговорили.
2: Да, но нас сегодня не был сценарий, это такой да. разговор без плана. И, Ирина, возвращаясь к такому чек-листу, что я здесь сейчас делаю, что я здесь сейчас чувствую, какое чувство я испытываю, что в теле я чувствую, какую эмоцию в теле я ощущаю, как я здесь сейчас дышу. Потому что дыхание — это самый быстрый, самый простой инструмент саморегуляции нашей психики, который мы не используем. — О, это как ключик, да? — Это ключ, да. Вот. Что, все так просто. — И все мы сразу задышали, да? да? Просто, Заметил,
0: как, как, как Слава сказала, что дыхание, мы такие сразу автоматически стали дышать прям полной грудью. Мы дышим, да, Где мы Где внимание, мы там энергия,
2: фокус сместился, да. Uh-huh. А вот вспомни, вот когда тебе было хорошо, там, кайфово, классно, вот если ты погрузишься в это состояние, у тебя будут определенные характеристики твоего дыхания, глубина, частота. Uh-huh. Когда ты uh-huh. в стрессе, у тебя другие. Нет людей, у которых будут одинаковые характеристики, если бы на самом деле погрузились в эти контексты.
0: В стрессе ты имеешь в виду?
2: В стрессе одно дыхание, а. в расслаблении другое дыхание. И вот мы часто думаем, что ну, сейчас же у меня нет расслабления, да, я не лежу на пляже, как мне так дышать? Да так же, просто мы же можем менять частоту, глубину нашего дыхания. Механически начни так дышать, и это дыхание вызовет у тебя то состояние, это дорога с двусторонним движением. Но это труд, это а, осознанность, это практика. А, что я здесь сейчас делаю, mm-hmm. что я здесь сейчас чувствую, Как я здесь сейчас дышу? Три вопроса. И на них задаёмся следующие три вопроса. А хочу ли я здесь сейчас быть? Руслан, ты хочешь здесь сейчас
1: быть?
0: Сейчас. Не верю, хочется сказать. Как (смех) я так уверенно сказал? Задумался. (смех) (смех) Где ты хочешь сейчас на самом деле быть?
1: Это останется за кадром.
0: (смех) (смех) Ну, смотри, как ты ответишь. Ну, если что, мы вырежем. Где ты хочешь быть?
1: Да я здесь и сейчас. В данном случае мне хорошо. Не волнуйся, все хорошо. Я никуда не уйду, да? Я тебя не оставлю. Хорошо. Что я здесь сейчас чувствую? Что ты чувствуешь,
2: Ирина?
0: Я сейчас чувствую... Мне такое двоякое чувство. У меня расслабление и в то же время напряжение.
2: Собранность, может быть.
0: Спасибо. Вот это слово, которое я сказал. Да, собранность. И ощущение такого комфорта, скажем, вот так, если по ощущениям.
2: И третий вопрос, а хочу ли я здесь сейчас так дышать? И если ответ нет, поменять. Все так просто. И задавайте себе эти вопросы, можно таймер на на, на часы поставить, и пусть он пиликает каждый час, и вы задавайте себе эти вопросы.
0: Каждый час? Да. В течение дня? Да. И так каждый день? Да.  — — Подожди, подожди. Когда жить тогда? Если каждый день, каждый час это все делать. — А
2: почему для тебя это не жизнь? Почему вернуться в свое тело, вернуться в осознанность для тебя не жизнь? Жизнь автоматизмом — это жизнь, а это не жизнь.
0: — Ну Ты знаешь, я себе представила, что каждый час, 15 минут своего времени. — Какие 15 минут?
2: Ты просто ну 30 секунд уделил на это, и все Просто чек-чек, и все.
0: Ага. — А прям «так, хочу, да-да-да». Знаешь, ты такой сразу... В час будильник произойдет, такой, да, 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 да. Так следующий. И ждешь следующее. Надо даже, когда осознанно подойти, спросить себя, почувствовать, это. поначалу просто начни, а потом у тебя вырастет
1: осознанность.
0: Хорошо. То есть каждый день, каждый час, в течение 30 секунд мы спрашиваем себя эти вопросы и смотрим, какие изменения это все. К чему это все приведет? Да. Ты готов, Руслан?
1: Главное, чтобы все были бы здоровые и живы. Да, 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 Но вообще, в целом, да, не забываем дышать, <свят> чтобы это не значило, да, то есть осознанно, есть же практики разные, и вот я тоже встречался с, ну, прям изучал эту историю, есть даже школы целые, да, школа осознанного, образного, энергетического дыхания, да, и это как тоже ключик определенный, поэтому, да, друзья, ну, давайте на этом мы будем завершать наш подкаст на этой позитивной ноте, друзья, не забываем дышать осознанно, образно, энергетически, да, гулять, да,
0: ходить босиком. И самое главное, мне кажется, мечтать. И любить. И любить. Какое у нас прекрасное завершение сегодня.
2: Да, дышать, мечтать и любить.
0: Вячеслав, спасибо огромное, что ты был с нами, поделился, рассказал. Мы действительно очень так неожиданно закончили. Неожиданно, для меня тоже. Но, мне кажется, это естественно. Когда мы разговариваем как раз-таки про... То, к чему сейчас идет мир, а мы именно об этом начали: да? про те какие-то негативные моменты, которые внедряются, которые навязываются, через которые мы прошли, и, возможно, да, через которые еще будем проходить. Посмотрите, как мы нативно перешли к любви, да, сами того не ожидая. Мне кажется, это вот такой вот и должен быть сдвиг а, всего человечества, если так можно сказать. Это а я думаю, громко. это произойдет.
1: Я думаю, это неизбежно. Mm.
0: Да. Так же, как в нашем подкасте, да, все это неизбежно закончилось вот таким форматом.
1: Супер. Друзья, всем пока-пока. С вами были Ирина, Вячеслав, Руслан. Пока-пока.
0: Пока-пока, до новых встреч. (смех) Ты не сказал уши, (смех) Блин, сейчас надо настроиться на эфир. (смех) Не отвлекай. Друзья, привет-привет. Это снова подкаст One to Sky. И с вами ваши ведущие Ирина Руслана.
1: Руслана. Убери игрушки. Я же сказал не наливай из этого графина и воду. Я сказал Ирина и Руслан. Ирина и Руслана.